0: Brennpunkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Mappert im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Unser Thema heute, Land für Frieden, das scheint ja wie ein Schlagwort zu sein. Ist andererseits ein Satz, der fast in aller Munde ist, die sich mit den Problemen im Nahen Osten beschäftigen. Eine Aussage, die sehr logisch zu sein scheint. Wir wollen ein bisschen die Hintergründe erkennen, die hier zu betrachten sind, wenn man eine Antwort sucht auf diese Frage Land für Frieden. Johannes Gerloff ist auch heute mein Gesprächspartner. Johannes Gerloff, wie ist denn das? Kann man das auch in Israel sagen, ohne rot zu werden, nach all den Enttäuschungen der letzten Wochen und Monate, Land für Frieden? Das hat sich ja doch etwas beruhigt, meines Wissens. Es gab also Zeiten in der jüngsten Vergangenheit, wo man das eher bereit gewesen wäre zu tun. Ist das heute auch noch so?
0: Zunächst einmal muss man historisch sehen, es war israel der Staat Israel, der dieses Prinzip Land für Frieden ins Gespräch gebracht hat. Als 1967 der Judenstaat die sogenannte Westbank, das biblische Judäa und Samaria, erobert hat, wurde dieses Land nicht annektiert. Es wurde nur der Ostteil Jerusalems 1980 dann annektiert, es wurden die Golanhöhen annektiert, aber Judäa, Samaria... Und der Gazastreifen wurde nicht annektiert, ganz bewusst von israelischer Seite. Es wurde anfangs ganz klar gesagt, wir wollen Verhandlungen, wir wollen zu einem Friedensschluss mit unseren arabischen Nachbarn kommen. Und da wollen wir das Land, das wir erobert haben, abgeben und dafür Garantien, Frieden, einen, eine Kooperation bekommen. Und es waren dann 1968, direkt nach, den, nach dem Sechstagekrieg, die Arabische Liga, die arabischen Staaten, die in Khartoum im Sudan ein dreifaches Nein ausgesprochen haben. Nein zur Anerkennung des Staates Israel, Nein zu Verhandlungen und Nein zu einem Friedensschluss. Und das hat die ganze Sache kompliziert gemacht.
1: Ja, wir sind heute eigentlich kein bisschen weiter als 68. Man hat eher den Eindruck, dass sich die Situation von Woche zu Woche verhärtet. Sie hat sich
0: natürlich in der Folgezeit verhärtet, denn es besteht natürlich auf dieses Kernland, biblisch gesprochen, Kernland Israels Israel auch ein jüdischer Anspruch. Es ist der Ort, das was heute als besetzte Gebiete gilt, da haben die biblischen Propheten gewohnt. Ich denke an Tekor, wo der Amos gewohnt hat, oder Anatot, wo der Jeremia herkam. Der König David war in Hebron zunächst König und dann in Jerusalem. Oder wenn wir in den Norden gehen, die Propheten Elia, Elisa kommen aus diesem Gebiet. Und von daher ist es schwierig, für auch für, den, für, den, für die Gläubigen Juden, dieses Gebiet einfach abzugeben. Äh, für sie ist die Frage natürlich, äh, ist das nicht Land, das wir jetzt zurückbekommen haben, das Gott uns gegeben hat? Und da kommen andere Komponenten rein. Und deshalb wurden schon Ende der 60er Jahre äh, Bestrebungen deutlich, dieses Land wieder jüdisch zu besiedeln. Übrigens muss man auch da sagen, dass zum Beispiel im Süden von Jerusalem, der Gusch-Ezion, schon Anfang des 20. Jahrhunderts Land gekauft wurde. Es ist in diesem Jahr, oder im, im, wir müssen heute sagen, im letzten Jahrhundert, ähm, wurde dieses Land wurde dort dreimal versucht, diesen, dieses Siedlungsblock im Süden von Bethlehem aufzurichten. Juden haben dort Land gekauft, wurden vertrieben, haben Siedlungen aufgebaut, das wurde zerstört. Ähm, also das ist nichts Neues. Aber wenn wir jetzt einmal politisch sprechen, kommt das Land für Frieden aus israelischer Sicht, aus dem Friedenswillen, aus dem Kooperationswillen Israels.
1: Ja, eben ist das Wort Anspruch gefallen. Das nehmen ja beide Seiten für sich in Anspruch. Wir haben das Recht hier zu sein. Wir haben das Recht hier zu sein. Jeder sagt das. Es scheint ja so, dass es eine recht vertrackte und verfahrene rechtliche Situation ist. Wer, wer kann denn da überhaupt,
0: nach welchem Recht entscheidet man eigentlich heute in Israel? Es überlappen sich in Israel auf ganz unterschiedliche Art und Weise unterschiedliche Rechtssysteme. Israel hat ja bis heute keine Verfassung, äh, auch um da offen zu sein, auch um da der, der Bevölkerungsentwicklung gerecht zu werden. Man konnte sich bisher noch nicht einigen. Aber in der Frage der besetzten Gebiete geht es ja zunächst einmal um Völkerrecht. Und da ist die Frage, finden wir irgendwo Parallelen? Äh, hat Land für Frieden als Prinzip jemals Frieden gebracht? Und je mehr ich mich damit beschäftige, muss ich sagen, desto hoffnungsloser werde ich. Es waren in der Geschichte, wenn ich recht unterrichtet bin, ausschließlich Diktatoren, die Land für Frieden gefordert haben. Ein Beispiel, das wir hier in Europa haben, ist, dass Hitler Mitte der 30er Jahre, konkret 1938, Land gefordert hat und Frieden dafür versprochen hat. Ich denke an Böhmen und Mähren, die Tschechoslowakei. Wir hatten dann 1938 in München im September Chamberlain, als das geregelt war, als die Tschechoslowakei zum Reichsprotektorat Böhmen und Mähren wurde und die Slowakei abgetrennt wurde, hat Chamberlain gejubelt, Peace in our time, Frieden in unserer Zeit. Und wir wissen, dass das im Prinzip der Startschuss war für den schlimmsten Krieg, den die Welt bis heute erlebt hat.
1: Ja, wenn man das geschichtlich erlebt hat, und viele leben ja noch, die das erfahren haben, ist man natürlich kritisch gegenüber. Mich hat das eigentlich gewundert, mit welcher Bereitschaft man in Israel gesagt hat, wir geben Land für Frieden obwohl ja doch die Israelis einige Male angegriffen worden sind. Sie haben, soweit ich das sehe, ja die Kriege, die es seit der Staatsgründung gibt, nie selbst begonnen. Das waren ja immer Angriffskriege.
0: Das ist eine Frage, was ein Kasus... Angriffskriege
1: der anderen Seite, meine ich.
0: Ja, das ist die Frage, was ein Kasus Belli ist und das könnten natürlich Araber auch anders sehen. 1967 war es konkret, die Schließung der Straße von Tiran, die... Das Abregeln des Südzugangs Israels über den Hafen von Elat, wo Israel dann in einem Präventivschlag gegen Ägypten und Syrien vorgegangen ist. Weltweit wurde das damals ganz klar anerkannt, dass das ein Verteidigungskrieg Israels war. Der andere Krieg, der etwas in Frage steht, ob es ein Verteidigungskrieg war, war 1982 der Libanon-Feldzug. Wobei ich persönlich schon sagen würde, wenn man jahrelang von Raketen von Artillerie über die Grenze hinweg vom Libanon her beschossen wird, dann ist es durchaus auch hier ein Verteidigungskrieg, Frieden für Galiläa, wie der Fri Feldzug damals hieß, zu schaffen. Ja, gut, aber aber der der Südlibanon
1: ist frei äh, wieder, da sind die Israelis raus, aber die anderen Gebiete, die sie äh, erobert haben, weil sie angegriffen worden sind, sind ja mal völkerrechtlich gesagt
0: zurecht besetzt. Das ist eine ganz schwierige Frage. Was ist Völkerrecht? Wir kommen hier vielleicht von Parallelen her. Eine Parallele wäre, wenn wir nochmal zum Zweiten Weltkrieg gehen, die Frage der deutschen Ostgebiete. Deutschland hat ganz ähnlich wie die Araber Israel gegenüber, hat Deutschland seinem östlichen Nachbarn gegenüber 1939 einen Angriffskrieg initiiert, hat mit einem erklärten Vernichtungswillen Polen praktisch aufzuteilen, Hitler-Stalin-Pakt, und hat im Endeffekt diesen Krieg verloren. Man hat in diesem Krieg über 30% des historischen Deutschland verloren. Und es ist kein Völkerrecht, aber es ist ein völkerrechtlicher Brauch, dass der Sieger in so einem Krieg bestimmt, wohin das Land gehört. Und wehe, wir würden heute als Deutsche kommen und zum Beispiel zu unseren polnischen oder russischen Nachbarn sagen, hört mal, wir wollen Land für Frieden. Wir sind bereit zu einem echten Frieden für uns, wenn, mit euch, wenn ihr uns Schlesien oder Ostpreußen, äh, Ostpreußen. Ja. zurückgebt.
1: Ja, aber interessanterweise weiß die Staatengemeinschaft, dass Deutschland kein Recht hat, sich diese Gebiete zurückzuholen, während alle Welt oder viele Leute in der Welt erbost sind, dass Israel in diesen Gebieten ausharrt. Soll es nun dieses Land wieder weggeben?
0: Und gibt es dann Frieden? Golanhöhen zum Beispiel? Das ist eben die große Frage, die... die Golanhöhen hast du gerade eingeworfen. Ich denke, die sollten wir einmal trennen, weil im Golan äh, es gibt heute kaum Flüchtlinge vom Golan. Es gibt äh, im, im Blick auf die Golanhöhen auch kaum ein Pro Bevölkerungsproblem. Das heißt, dass wir im, im, im Vergleich zu Judäa und Samaria, wo wir heute Juden und Araber direkt nebeneinander wohnen haben, äh, beim Golan ist es auch von, historisch gesehen von daher eine schwierige Frage, weil der Golan nur 19 Jahre in seiner Geschichte zu Syrien gehört hat. Die Grenze, wie sie heute verläuft, ist eigentlich geografisch gesehen die natürliche Grenze, sowohl was die Wasserressourcen betrifft, als auch was die Verteidigungslinie betrifft. Der Golan wurde Anfang der 20er Jahre im Sykes-Picot-Abkommen, das waren die Kolonialmächte England und Frankreich, die hier Streitigkeiten hatten, übrigens in Indonesien, wenn ich richtig informiert bin, und die haben diese Streitigkeiten, Landstreitigkeiten so gelöst, indem die Engländer zu den Franzosen gesagt haben, ihr bekommt hier die Golanhöhen und haben dann Anfang der 20er Jahre den Golan zum Mandatsgebiet, zum damaligen Mandatsgebiet äh, Syrien dazugeschlagen. Das war eine europäische Entscheidung, die überhaupt keine Rücksicht genommen hat, weder auf die geografischen Beschaffenheiten noch auf die äh, Bedürfnisse zum Beispiel im Blick aufs Wasser, wenn es um Wasserressourcen geht, im Blick auf Israel. Noch auf Bevölkerungsstrukturen. Die Leute, die auf dem Golan gewohnt haben oder heute noch wohnen, sind Drusen. Es haben damals noch Tscherkessen dort gewohnt. Es gab übrigens damals auch jüdische Siedlungen schon auf dem Golan, die dann später ähm, aufgelöst wurden, auch im biblischen Gilead. Also im heutigen Jordanien gab es jüdische Siedlungen, die aufgelöst wurden. Darauf haben die Kolonialmächte England und Frankreich Anfang der 20er Jahre überhaupt keine Rücksicht genommen. Na
1: gut, also wie ist es dann Westbank? Zurückgeben? Wieder zurückziehen? soll Israel sich wieder in diese komische staatliche, geografisch gesehen komische Form bewegen, dass es so leicht verwundbar äh,
0: ist, wie es war, als es gegründet wurde? Vielleicht hilft es etwas, die, die, die verzwickte Fragestellung besser zu verstehen, wenn wir auch damals historisch zurückgehen. Als 1917 dass die britische Kolonialmacht, das Großreich, Großbritannien ähm, den Juden eine Heimstätte versprochen hat. In der Belfort Declaration 1917 war Palästina ja noch viel größer. Da hat nicht nur der Golan dazugehört, sondern auch das gesamte heutige haschimitische Königreich Jordanien plus Israel plus die palästinensische Autonomie. All das war damals Palästina und da wurde den Juden eine Heimstätte versprochen. Es waren dann Streitigkeiten in den arabischen Herrscherfamilien, das fing an in Saudi-Arabien, dass der Ibn Saud, der Gründer des äh, Saudi-Arabischen Königreiches, den Scherifen von Mekka, den direkten Nachfahren Mohammeds und geistlichen Führer äh, von Mekka, der hieß Hussein, vertrieben hat. Und dieser Hussein hatte zwei Söhne, der eine hieß Faisal, der andere hieß äh, Abdallah, und der Faisal versuchte dann, König seinen Herrschaftsanspruch in der arabischen Welt geltend zu machen, versuchte König von Damaskus zu werden, die Franzosen haben ihn vertrieben und um ihn ruhig zu stellen, haben die Engländer ihm den Irak gegeben. Und daraufhin kam der Abdallah, der Bruder von Faisal, hat gesagt, wenn ihr mir nicht etwas gebt, werde ich ebenfalls Randale machen und daraufhin, ich sage das jetzt etwas salopp, haben ihm die Engländer über 70% des Mandatsgebiets Palästina, das damals sogenannte Transjordanien, gegeben haben, ihn zum Emir gemacht und später wurde er dann König Abdallah, der Urgroßvater des heutigen Königs Abdallah. Und das ist eine Sache, die wir verstehen müssen. Es sind nur Schätzungen, die irgendwo zwischen 60 und 85 Prozent liegen. 60 und 85 Prozent der heutigen Einwohner Jordaniens sind Palästinenser. Ja,
1: und das, also das,
0: macht, das macht die Situation eben schwierig, wenn... Jordanien ein demokratischer Staat wäre, dann wäre es ein Palästinenser Staat. Ja,
1: du willst uns also durch diesen geschichtlichen Ausflug verdeutlichen, dass das israelische Problem gar nicht nur ein israelisches Problem ist, sondern ein gesamtnahöstliches Problem.
0: Also es ist ein gesamt -Nah Problem und die, die Entwicklung ging eben von da dann weiter, dass zum Beispiel äh, als Nord Jordanien 1948 die heutige Westbank, biblisch gesprochen, Jordan Samaria besetzt hat, hat es dann Anfang der 50 Jahre annektiert, aber diese Annexion wurde nur von Pakistan und Großbritannien anerkannt. Das heißt, praktisch die gesamte Arabische Liga hat sich dagegen gewandt. Auf der anderen Seite hat in diesen Jahren vorher niemand einen unabhängigen Palästinenserstaat in diesem Gebiet, das ja unter arabischer Herrschaft war, gefordert. Jerusalem hätte man damals zur arabischen Hauptstadt eines Palästina machen können. Das hat damals, glaube ich, einmal der Irak angesprochen in der Arabischen Liga und das wurde vom Tisch gewischt.
1: Ja, wenn man das so hört, dann fragt man sich natürlich, inwieweit berechtigte Ansprüche bestehen.
0: Goldameir soll vor ein paar Jahren gesagt haben, dass es so etwas wie ein palästinensisches Volk gar nicht gibt. Und das ist, ob das jetzt so stimmt oder nicht, möchte ich einmal dahingestellt sein lassen. Aber es ist, wenn ich mir die Dokumente ansehe, schon so, dass die... PLO, die 1964 in Jerusalem übrigens gegründet wurde, vor allem ein Ziel hatte. Die Vernichtung zunächst eines Staates, des jüdischen Staates, Israel, sie nannten das das zionistische Gebilde, aber letztlich hat sich die PLO auch gegen Jordanien, gegen das haschemitische Königreich gewandt. Es ist eine faszinierende Geschichte, wie es Yasser Arafat geschafft hat, heute in das Bewusstsein der Welt diesen Begriff des palästinensischen Volkes hineinzubringen. Und inwieweit das berechtigt ist, denke ich, das ist eine Frage. Aber wir leben heute mit dieser äh, Tatsache, wir leben heute damit, dass eine, eine große Gruppe von Menschen dort im Gebiet lebt, die, die praktisch heimatlos ist, die keinen Staat hat, die sich auch als Gruppe gebildet hat und heute mit einem Anspruch auf dieses Land auftritt. Wenn ich
1: das mal zusammenfasse, was wir bisher äh, zum Ausdruck zu bringen versuchten, dann heißt das eigentlich auf die Frage, Land für Frieden, Fragezeichen, kann man nicht ohne weiteres antworten, jawohl, das wird funktionieren, gebt nur ruhig Land dahin, dann kommt Frieden. So einfach ist das also nicht, denn in diesem Gebiet lebt man also immer noch, in großen Schwierigkeiten, weil es eine Vielzahl von Streitigkeiten unter den arabischen Herrschern gab, weil auch die Kolonialmächte sich nicht einig waren, weil man relativ ziellos dort gearbeitet hat. Jedenfalls können wir das sagen im Nachhinein. Ja, was, was wird denn nun? Äh, gibt es überhaupt eine rechtliche Basis? Kann die UNO hier, die, können die Vereinten Nationen etwas tun? Oder äh, wer soll die Lösung bringen?
0: Die UNO hat sich zunächst einmal in, den, in der gesamten Geschichte äh, Israels als ein Apparat erwiesen, der im Ernstfall nichts taugt. Und das ist leider, das, das betrifft den Sinai, das betrifft den, den Libanon, auf dem Golan ist die, die Truppenentflechtung zwischen Israel und Syrien, die, die, Höhe, die, die Grenze auf den Golanhöhen ist eine der ruhigsten Grenzen, da hat sich das bewährt, aber das, denke ich, liegt nicht unbedingt an der UNO. Also da Ausschau zu halten, halte ich nicht für sehr effektiv. Die Frage auf israelischer ja, und Das Sicht, wird immer
1: wieder mit den UN-Resolutionen äh, taktiert. Man zitiert sie immer, die meisten wissen zwar gar nicht, was dahinter steht, aber es das heißt immer UN-Resolution sowieso und das sieht dann so aus, als gäbe das
0: die Lösung. Ja, aber die UN-Resolutionen wurden zum einen nicht akzeptiert. Ich denke da an die Resolution 181 vom 29. November 1947 vor der Gründung des Staates Israel. Das ist eigentlich die Gründungsurkunde des Staates Israel. Damals wurde beschlossen, dass das Rest Palästina, die etwas mehr als 20% Palästinas, das heißt das heutige Israel, noch einmal in einen arabischen und in einen jüdischen Staat zu teilen. Die Araber haben diese Resolution abgelehnt und haben sich dann in einem Krieg, in einem Angriffskrieg 1948, direkt nach der Proklamation des Staates Israel gegen diesen Staat gewandt. Deshalb zählt diese Resolution Heute nicht mehr. Die ganzen Folgeresolutionen, die jetzt für als Grundlage des heutigen Friedensprozesses ausgehen, von Camp David 1980, der Friedensvertrag mit Ägypten, über Madrid 1990, Friedenskonferenz dort, an der mehr arabische Staaten mit am Tisch saßen, über Oslo, sind die Resolutionen 242 nach dem Sechstagekrieg und 338 nach dem Yom Kippurkrieg 1973 die Grundlage. Aber diese Resolutionen erwähnen keinen separaten Staat mehr, keinen neuen arabischen Staat mehr. Und sie sind natürlich aber so schwammig formuliert, dass die Araber eine Interpretation haben und die jüdische Seite eine andere. Israel betont sehr, dass da kein weiterer Staat äh, erwähnt ist, während die Araber sagen, ja das ist doch ganz klar, dass da ein weiterer Staat kommen muss. Die eigentliche Fragestellung auf israelischer Seite aber ist, bringt dass wirklich Frieden, wenn wir Land abgeben. Was man auf Israel, er, israelischer Seite erwartet, ist ein Gesinnungswandel auf arabischer Seite. Man erwartet, dass, es, dass eine antisemitische Propaganda, angefangen von den Schulbüchern, aufhört. Man erwartet, dass nicht nur die Existenz des Staates Israel anerkannt wird, sondern das Existenzrecht des Staates Israel, und das ist ein ganz großes Problem. Man erwartet, dass Yasser Arafat und auch andere arabische Führer endlich einmal ein klares Wort aussprechen, dass sie den Konflikt beenden wollen. All das sind Dinge, die so nie ausgesprochen wurden. Und das bedingt das Misstrauen auf israelischer Seite. Auf der anderen Seite ist es jetzt natürlich so, dass die Palästinenser unter diesem Misstrauen, das sich sehr oft materialisiert, zum Beispiel indem sich Israel gewalttätig gegen Gewalt wehrt, Gewalt von arabischer Seite, aber da gibt es natürlich Menschen, die darunter leiden und dadurch wird wieder Hass geschürt und das ist eine Spirale. Also
1: wenn man so die Bilder sieht von israelischen Vertretern auf solchen Konferenzen und den arabischen, man sieht ja eigentlich keinen Unterschied, wenn man nicht, wenn das nicht drunter stünde, wer, wer wer ist, könnte man sie rein so von der Typologie her äh, geringlich vielleicht sogar verwechseln. Man fragt sich ja, Warum kommen die nur nicht zusammen? Es gab so in den 80er Jahren Gerüchte, äh, es würde nur der große Friede dort ausbrechen und die Muslime und die Juden würden sich zusammentun und dieses ganze Gebiet zu einer blühenden Landschaft machen. Am Roten Meer entlang und wo immer, äh, ich weiß nicht, ob du die, diese Sprüche auch gehört hast, bist du mal auf so etwas gestoßen, in, in Israel auf den großen Wunsch, es wirklich mit dem Nachbarn zu wagen, und du kennst ja beide Seiten, ist da bei Leuten, die nicht an der Spitze stehen, doch ein Herzenswunsch, sich irgendwie zu finden.
0: Auf jeden Fall. Und ich sehe bis heute äh, Kooperation, ich sehe, ich denke da an ein Bild, das ich nicht vergessen werde, wo in der Nähe von Ramallah, jetzt gerade vor Wochen, vor wenigen Wochen, die äh, Abriegelung war, Ramallah war ja regelrecht, äh, da wurden einfach auf die Straßen Erde und Steine gekippt, da konnte niemand mehr durch, manchmal wurde noch ein Graben gegraben, sodass wirklich kein Durchkommen war und ich denke dann ein Bild wie ein orthodoxer Jude, Baumaterial, über diese Absperrung hin, hinüber auf seinen Lastwagen schleppt und ihm arabische Arbeiter helfen. Es gibt Kooperation, es gibt das Bewusstsein, wir können nicht ohne einander. Das ist vor allem auf äh, israelischer Seite sehr stark. Es gibt allerdings auf arabischer Seite und ich muss da sagen, auf muslimischer Seite jetzt vor allem, auch ein großes religiöses Problem, auf das wir äh, wohl dann mal in einer anderen Sendung eingehen werden, detailliert. Aber grundsätzlich gibt es diesen Willen zum Frieden. Aber, wie gesagt, wir müssen auch eines ganz klar sehen, bis heute gibt es keine Demokratie in keinem arabischen Land. Die einzige Demokratie, die wir hatten, war das einzige christliche Land im Libanon. Und das ist ganz abgesehen von den religiösen, von den Mentalitätsproblemen, von den historischen Problemen, auch ein Problem dass politischen Systeme gegeneinander, dass wir auf der einen Seite Diktaturen haben und auf der anderen Seite eine Demokratie in Israel.
1: Jetzt vielleicht nochmal, welche Gebiete sind denn konkret angesprochen? Das ist ja nun eher eine Phrase, Land für Frieden. Hat man denn an irgendeiner Stelle Gesehen. Barack hat das ja versucht, hat wäre also bereit gewesen, zum Beispiel Teile von Ostjerusalem zu geben und zu sagen, hab das, in der Hoffnung, dass dann Friede wäre. Und abgesehen davon, dass das äh, gescheitert ist, dieses Bemühen, ist, sind da irgendwelche bestimmten Gebiete ins Auge gefasst oder ist das Thema eigentlich wieder längst zum Erliegen gekommen?
0: Es ist eine sehr interessante Frage, weil Hafiz El assad hat es immer wieder betont. Israel bekommt einen vollkommenen Frieden für eine vollkommene Rückgabe aller besetzten arabischen Gebiete. Und das ist natürlich eine vage Formulierung. Aus Sicht der Araber ist ganz Israel besetztes arabisches Gebiet. Aus israelischer Sicht und wohl auch aus der Sicht des Westens, Amerika, Europa, geht es um die Grenzen von 1967, die grundsätzlich als Diskussionsbasis gelten. Israel hat per Gesetz den Golanhöhen und Ostjerusalem besetzt, äh, annektiert und dadurch gesagt, das steht nicht mehr zur Diskussion. Wobei die Araber an diesem Punkt ganz klar sagen, Jerusalem muss zur Diskussion stehen. Es ist jetzt die Frage, ähm, wir haben palästinensische Vertreter Ganz klar gesagt, unser Zugeständnis war die Anerkennung des Staates Israel. Unser Zugeständnis war, dass Israel, wie Sie gesagt haben, über 70 Prozent des historischen Palästina bekommen hat. Also da muss man sagen, geschichtlich gesehen, von diesem Rest Palästina 1948 ohne Jordanien hat Israel heute über 70 Prozent fest in der Hand. Das waren die Grenzen von vor 1967. Man hört aber auch andere Stimmen. Das hängt jetzt wiederum mit der islamischen Theologie zusammen. Stimmen, wie der Großmufti von Jerusalem, der mir vor einiger Zeit gesagt hat, die Abkommen von Oslo sind nur der erste Schritt auf dem Weg zur Befreiung von Jaffa und Haifa. Und das ist der Unsicherheitsfaktor in dem Ganzen. Und jetzt kommt natürlich auch noch eine andere Sache dazu. Das ist eine relative Inflexibilität der palästinensischen Führung, im Blick auf die jüdischen Siedlungen. Auf der einen Seite habe ich entdeckt, dass in den jüdischen Siedlungen, gerade auch mit den arabischen Nachbarn, da sehe ich die Hoffnungsflammen des Zusammenlebens. Da gibt es oftmals auf persönlicher Ebene eine sehr gute Kooperation. Auf der anderen Seite verlangen die Palästinenser radikal eine Räumung aller jüdischen Siedlungen. Nun, wir sollten uns das mal vorstellen, da leben jetzt Menschen mittlerweile auch schon in der dritten Generation. Die haben dort auch schon Wurzeln geschlagen. Und wie lang muss jemand an einem Ort leben, bis das dann rechtens ist oder unrechtens ist? Und da kommen jetzt natürlich humanitäre Probleme noch äh, hoch und da muss weiter verhandelt werden, wenn wir einmal die ganzen religiösen Aspekte äh, ausklammern, da muss weiter verhandelt werden und da bemühen sich die Politiker auch auf beiden Seiten ähm, weiter zu verhandeln. Wobei die Frage, noch einmal möchte ich das betonen, Religion spielt ja eine große Rolle, und lässt sich nicht einfach ausblenden.
1: Ja, jedenfalls zeigt mir äh, unser Gespräch, vor allem deine Antworten zeigen mir, dass eine vorschnelle Forderung, gebt doch Land, ihr Juden, dann kriegt ihr Frieden, sehr unrealistisch ist. So einfach scheint das also nicht zu sein. Was hast du denn für konkrete Erwartungen an die unmittelbare Zukunft?
0: Ich denke, nachdem jetzt, äh, zunächst einmal haben wir Kriegszustand in Israel, die ganzen Wochen und Monate, die vergangenen Wochen und Monate seit Oktober 2000 sind geprägt von regelmäßigen Auseinandersetzungen. Es nimmt zu, es nimmt ab. Und ich denke, was wir momentan erhoffen können, ist, dass sich irgendwo ein Status quo einstellt, in dem die, die Palästinenser eine größtmögliche Selbstbestimmung haben, in dem aber, ich vermute nicht, dass Israel im Moment die Kontrolle äh, ganz aufgeben wird, oft über die Gebiete, dass, ähm, ich meine jetzt vor allem die Außenvertretung der Gebiete, dass es dort eine ganz unabhängige Armee gibt, dass sie die Grenzen ganz aufmachen, dass zum Beispiel Waffen unkontrolliert in die Palästinenser Gebiete fließen können. Ich denke, es wird sich irgendwie festfahren. Es wird irgendeinen Zustand geben, wo man nebeneinander leben kann, an vielen Stellen dann auch menschlich kooperiert. Wie das politisch langfristig gelöst werden soll, Weiß ich nicht. Weil eben auch, und das sollten wir nicht vergessen, die Gleichung Land für Frieden birgt ein Problem. Salman Chowal, ein, ein Berater des jetzigen Ministerpräsidenten Sharon, hat vor einiger Zeit gesagt, Land für Frieden ist so moralisch, wie wenn man Liebe für Geld bezahlt. Und das ist das, ist das Problem. Ich kann jederzeit ein Friedensversprechen rückgängig machen. Von einem Moment auf den nächsten. Wenn ich Land abgegeben habe ist das sehr viel schwieriger. Das ist ein Wert, den ich abgebe, den kann ich eigentlich nicht eintauschen für ein Versprechen von Frieden. Deshalb ist die Forderung der Israelis logisch, zuerst einmal zu sagen, wir wollen Frieden sehen, wir wollen Kooperation sein und dann sind wir bereit, Land abzugeben
1: ja und im herzen habe ich so eine stille hoffnung dass es vielleicht doch noch einmal auch in den arabischen ländern zu einem erwachen kommt wenn man eben seit der staatsgründung israel's die zeit genutzt hätte und hätte die flüchtlinge und andere in den reichen zum teil reichen arabischen staaten integriert wäre ja das problem auch schon gelöst aber es ist leicht hier vom grünen tisch aus vorschläge zu machen gedanken zu haben die realität sieht anders aus du gehst zurück nach jerusalem wir wünschen dir gottes bewahrung dir und deiner familie Bleib weiter dran und lass uns Anteil nehmen an dem, was du in diesem so interessanten und immer für uns Christen wieder wichtigen Land erfährst.